0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med snak med Jens Jørgensen og Anders Hønn Velkommen til. You're fi to another dimension. A dimension not only of sight
1: and sound, but of A, into
0: a land that fi det.
1: Velkommen til Sci-Fi-Snak. Vi er episode nummer 22.
0: Ja, velkommen til. Det er en episode, der handler om Neil Stevensons seneste opus, Seven Eves, der kom her tidligere i 2015.
1: Ja, og det var en bog, du havde valgt, Anders?
0: Ja, det var det, og det havde jeg gjort af forskellige årsager. Dels så, så har vi jo en, en, en gammel kærlighed til Neil Stevenson og hans værker, nogle har en mere glødende kærlighed end andre måske. Og så var der jo også det særlige, at, at jeg faktisk hilste på Neil Stevenson, skulle opleve ham til en konference i USA, og også senere fik lov til at tage en lille selfie med ham, men den historie kan jeg fortælle senere. Så der var også en lille, hvad kan man sige, biografisk krølle på, på valget af Seven Eves. Hmm? Men, men Jens, der er noget, vi bliver nødt til at snakke om.
1: Ja, jeg synes, vi skal snakke om elefanten i rummet, Anders. Ja, og den, um...
0: den elefant handler om vores forskellige oplevelser af den her bog.
1: Ja, for der er jo sket det, kan man sige, at øh, du har givet den en, en relativt øh, ret høj øh, score. Ikke? Det kan ikke blive så meget højere. Og jeg har givet den en relativt lav score.
0: Ja, øh, vi, vi anmender jo, øh, eller giver stjerner til de bøger, vi læser på Goodreads, øh, hvor vi også har en, en lille gruppe osv. Og, og, øh, og jeg har givet den fem stjerner, og, og du har, har givet den to. den to stjerner. Hvilket er lavt, altså. Det, det er vel stort set det laveste du nogensinde har givet en bog.
1: Ej, jeg gav, hvad hedder det, et uh, uh, til zero, men det var jo også <laughs> totalt lort.
0: Det var altså, godt nok det, må man sige. Ja.
1: det var virkelig faces på, på, på papir.
0: Ja, det, det er mange episoder siden, og jeg ved engang, at jeg vil anbefale, at man vender tilbage og, og lytter den episode, hvis man ikke har hørt den allerede. Men måske, måske findes der noget. Det skal noget... kun
1: være for at høre en bog blive flået fra en anden. Ja, lige præcis. Grin okay.
0: lidt <laughs> men, men to stjerner, øh, og jeg har den altså givet den fem. Øh, og Så er det jo lidt svært, den der stjerne måske havde den mere i min optik fortjent en fire og en halv. Ikke? Men altså, så blev den måske lidt farvet af, at jeg har givet hånd til Neil Stevenson og så videre. Ikke? Så... Så, så det kan være, der kommer lidt, lidt ekstra der. Ikke? Men, men der er i hvert fald stor forskel på vores anmeldelse af den her bog.
1: Ja, jeg tænker måske, altså, hvis man skal gå sådan lidt meta på det, så tror jeg måske, at det begynder ligesom at, at afsløre sig altså spor i lidt forskellige præferencer. For jeg husker også, at vi var en lille smule uenige om Blindsight, for eksempel. Som også var sådan en bog med, og lad os bare sige, det, Seven Leaves bestemt også, sådan en bog med utrolig mange tekniske detaljer, Øh, som, som der bliver brugt ret meget tid på øh, ofte på bekostning af udviklingen i historien, synes jeg mm. øh, og, det, og det, er det, det er jo en af de ting, jeg synes var enormt svært med uh, Nils Stevensons bog her jeg har også før brokket mig hans, over hans uh, barokcyklus øh, det her med, at, at Niels Stevenson han har sådan en måde at skrive på hvor han siger, øh, Deina kommer ind af en dør, og så tænker man nå, det er spændende, hvad sker der herinde men det er ikke det, der skal ske nu i scenen det vigtigste nu, det er så at få forklaret døren. Hvordan er den bygget? Hvordan er den lavet af nogle forskellige slags kompositmaterialer, som øh, åbner på en helt særlig måde? Bla 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 bla, bla. Og, det, og det er helt sikkert at jeg synes virkelig, 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 det er svært at komme igennem. Og det synes jeg, selvom jeg synes, at Ives havde en, jo, en fantastisk idé, og den kommer vi til at snakke om lige om lidt, så, så blokerer det virkelig for mig det der med, at at han går så lidt ud af at og, øh, udvikle sine karakterer, og historien udvikler sig så ufattelig langsomt. Og når så en, han endelig skal afslutte historien, så foregår det lige på, på hen over 30 sider. Som, nå, vi må hellere se at slutte nu, fordi min, som om at den må ikke være mere end 1000 sider i hvert fald. <laughs> øh, og så, så, så ender man med en meget brubt slutning. Hvor, man, hvor Jeg tænker, at han brugte lige så meget tid på slutningen, som han brugte på i del 3 af bogen og beskriver sådan en eller anden hengleider, som, øh, som øh, en af hovedkarakter-, øh, hoved, hovedpersoner tager på øh, og, øh, der er sådan 20 sider lang øh, beskrivelse af en hængglejder og hvordan øh, den ligesom lægger sig fast på huden og gør ting og bum 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 og vi kommer aldrig til at høre om den hængglejder igen det er bare for at vi skal vide alt om den hængglejder og det, det synes jeg er tungt mm-hmm.
0: Jeg jeg synes, det er super interessant, og og jeg skal ikke fælde nogen som helst værdidom over over din din opfattelse af hans måde at fortælle historie på. Min opfattelse er det samme, for vi læser jo det samme, basalt set, men min opfattelse er det, eller min oplevelse er det, er, at det er fantastisk worldbuilding i mangel af et, et bedre ord, der lige popper op i hovedet. For mig er det med til at male et univers... I detaljer, som gør, at jeg fuldstændig kan leve mig ind i det. Mm. Øhm, og det er en af grundene til, tror jeg, nu hvor jeg tænker over det, nu hvor du karakteriserer det på den måde, det er en af grundene til, at jeg også altid har haft en stor kærlighed til Stephen King, faktisk. Mm. Altså, jeg synes også, at han er utrolig god til at fortælle en masse om, hvordan verden hænger sammen, og personers forhistorie, og hvordan der ser ud, og hvad for en bil de kører, de, på en måde, som gør, at jeg lever mig ind i det der dybt. Og og nu gætter jeg på, at det vil være for hårdt at trække det sådan op, at at sige, at jeg er interesseret i verden og tekniske detaljer, og du er interesseret i karakterer og historiens udvikling. Fordi det er jo nok en en gråzone eller et spektrum, kan man sige. Men her er det i hvert fald blevet pindet ud i en grad åbenbart, så jeg har haft en god oplevelse, og du har haft en tre kedsommelige oplevelse.
1: Jeg tror, for mig, er det, der sker når jeg læser Stevenson nu om dag, det er, at jeg føler, at han er sådan en, øh, ligesom sådan en, øh, jeg har før brugt Dungeon Master, øh, der er nogen, øh, som altså, spiller rollespil, der er nogen, som handler om at sige, vi bygger nogle en scene, fordi vi skal fortælle en historie på den. Altså, øh, jeg har også nogle gange hørt nogle af mine venner komme ud fra en musical og sige, prøv at se, altså, kostymerne var så flotte, baggrundstæppet var så fantastisk. Ja, men det var en lorte historie og karaktererne havde samme dybde som en vandpyt ja. og, og ja, altså for eksempel når vi tager vi har jo lige snakket June med Frank Herbert fantastisk bog fantastisk building. ufattelig mange detaljer men det er ikke sådan at man tænker Velkommen til Kaptain Infodump. Før vi kommer i gang med noget som helst, der skal jeg lige fortælle dig alle mulige detaljer om Topter og hvordan de er bygget, og nu skal du høre, og det er i øvrigt også, og det er fordi, jeg engang har læst noget i illustreret videnskab, det har jeg lige elaboreret lidt på. Det er den følelse, jeg får, når jeg sidder og læser den her på, og det er det der. Øhm, og, så, og på samme måde, så tænker jeg, jeg synes jo, at noget af det, dengang øh, han skrev uh, Snow Crash og sådan noget, der var det jo fedt, men dengang var han mere optaget af... Altså, Snow Crash er jo heller ikke en bog, hvor man kan sidde og sige Hero protagonist. En fantastisk dyb og spændende sammensat karakter. Han er jo nærmest en manga-tegneserie. Men han er en fed manga-karakter. Han er en sej manga-karakter. Raven er jo en af de mest fantastiske karakterer. Ikke? Som er så sej. Dina. ja Tekla og sådan en russisk arketype, som Dolph Lundgren kunne have spillet ud, hvis han var en pige. Altså de er bare ikke så fede, de karakterer. Jeg synes ikke, de er lige så fede, som hans gamle karakterer var. Jeg synes, de er så kedelige karakterer. Altså, og, og, og når ham der, øh, ham der øh, fra ham der, der har den der bar, før han kan komme ud af sted på eventyr, så skal vi lige høre om han, hele hans managementstrategi på 20 sider, om at hvordan, at, så træner han folk op, og så tager han det der sted og så lærer han dem lidt, og der er en eller anden hemmelig organisation bagved, som vi aldrig nogensinde hører mere om. Du kan lige så godt have droskretet alt det der, om den der hemmelige organisation, der var bag det hele. Det var fuldstændig ligegyldigt. Så, ja, nå. Men, men derfor synes jeg, det er svært. Jeg, og jeg synes, at der burde være nogen, der havde... Jeg synes faktisk, at, at Min Stevens har en fantastisk idé i den her historie. Og jeg, jeg synes, synes bare, der burde være nogen, der havde taget en hækkesaks og klippet store bidder ud af den. Ja, men jeg kan altså ikke gøre så meget ved, at min computer begynder her at have det lidt varmt Ej, i varmen. Nej,
0: det er også okay. Jeg har også åbnet ud til, ud til Nordvest og Vindstøj, så sådan er det.
1: ja. Okay, kan vi finde ud af at komme tilbage i det her, eller hvad skal vi gøre?
0: Ellers så, så fortæller vi lige, at hvis vi kom lidt abrupt ud af Jenses øh, forklaring her, så var det altså, fordi vi lige havde nogle tekniske problemer, og valgt ikke at starte forfra, fordi vi havde 10 gode minutter. Så det er derfor, vi lige kom lidt abrupt ud af den her. Øhm, Jens, du, du var i gang med at forklare, øh, hvordan du øh, synes... Nu parafraserer jeg, at øh, han bruger alt for meget tid på øh, ligegyldige detaljer, øh, tekniske eller baggrundsmæssige, øh, som ikke bringer historien frem. Og hans karakter samtidig måske er blevet væsentligt kedeligere for dig, end øh, i god gammel dage, Hero Protagonist og, øh, og Raven og, og alle de gamle drenge i Snow Crash og, og Diamond Age osv. Havde, <laughs> havde krult i røven, ikke? Jo. Øhm, og det er jo overhovedet ikke den oplevelse, jeg har. Jeg, t- jeg tvivler på, at vi bliver, finder nogen som helst form for konsensus om det her. Altså jeg kan, se, jeg kan sagtens se, hvor du kommer fra i din oplevelse af det her. Jeg kan sagtens forstå, at du synes, det er overflødigt og bliver kedeligt og langsomt. Men jeg kan jo ikke ændre på, at min oplevelse var en helt anden. Og en det er
1: måde, jo også en måde at fortælle, hvad er det er for en slags oplevelse, man går ind til. Ja. Ved ligesom at og, og, man kan man sige, modstille de to ting. Og det er bestemt ikke, fordi jeg ikke kan lide uh, dybtegående worldbuilding, og heller ikke, fordi jeg ikke kan lide lange bøger. Nogle gange synes jeg bare, at bøger er for lange, ja. uden at der er nogen god grund til det. Men, uh, men, men når der, når det, altså, uh, igen, tilbage til June, som vi læste for et stykke tid siden. Jeg synes jo, var fantastisk bog. Altså mm. virkelig, virkelig glad for at læse den bog. Jeg tror, det er fordi, at når man kommer til for grundigt at skille de to ting ad for mig, altså det vil sige, at i stedet for at bruge historien til at afsløre og udfolde verden for mig, så får jeg først fortalt hele verden, og så kan vi begynde at, at, at lege med karaktererne bagefter.
0: Mm.
1: Det har jeg ikke tålmodighed til. Jeg kan bedre leve med, for eksempel, nu har jeg lige læst uh, nummer to af hvad hedder det, uh, Ancillary, Sword, mm-hmm. Ancillary Justice nummer 2, og hende, forfatteren her, altså Jørgen var ret god, synes jeg, hun, hun skriver jo også en meget, meget stor kompliceret verden, men nogle gange, så skriver hun bare et eller andet, og så må man ligesom lidt selv finde ud af, hvad fanden var det lige, det var. Og øh, så altså, nogle gange, så tager man måske nogle gange fejl, men, men, men så fylder man ligesom lidt selv på også, ikke? Altså, det, og det kan også være, altså, og, det, og det får man næsten ikke engang mulighed til, med, 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 med Nils Stevensens nye måder at skrive på, eller gamle, moderne måder at skrive på, eller hvad man skal kalde det. Det er klart,
0: der skete en udvikling af hans måde at skrive på, og et skifte, som velkom kom øh, i løbet af Cryptonomicon i virkeligheden, ikke? Altså, og så med den barokke cyklus som, som den forløbige kulmination næsten, ikke? eller det er Seveneves, som måske i virkeligheden. Ikke? Øhm. Men, men skal, skal vi prøve at, med, med den oprisning af en grundlæggende konflikt, ved jeg ikke, hvad vi vil kalde det, en grundlæggende forskel i hvert fald, i vores måde at opleve den her bog på? Skal vi så lige hurtigt rive op, hvad det går ud på? Ja, lad os, tage,
1: altså lad os tage, hvad er det for en bog? Ja.
0: Og øh, jeg tør ikke sige, at der ikke nu vil komme nogen spoilers. Jeg øh, vil sige, hoved, hovedplottet er... Øh, står vist allerede på på bagsiden af bogen, eller i beskrivelsen af den på Amazon, så det det tror jeg bliver svært at at spoile, men der vil selvfølgelig være nogle detaljer, som man risikerer at høre fra nu af, som måske vil ødelægge oplevelsen af bogen. Så nu er man advaret, ikke? Men det grundlæggende plot er sådan set delt op i, eller bogen delt op i tre dele. Den begynder med, at munden springer i luften. Ja. Det, det okay. som er det første, der sker, og, og det, det, det kan jo næppe komme bag på nogen så. Ikke? Øhm, og, og det, det betyder så, at der kommer en hel masse stumper af sten og jern og alt muligt andet, som, som ryger ud i, i solsystemet, og som det bliver forudsagt vil havle ned over jorden i en sort regn, som fuldstændig vil, vil indhylde planeten i ild og og røg og støv og alt muligt, og vil slå alt liv ihjel. Og det forsøger man så at gøre noget ved, ved at sende en djævelsk masse mennesker og teknologi og ressourcer og DNA-bank og alt muligt andet op på en forstørret og forbedret version af den internationale rumstation, for simpelthen at sikre artens overlevelse. Mm. Og øh, første del følger arbejdet op til den her regn, hard rain, og anden del følger livet og beslutningerne og dramat på rumstationen efter og under og efter den her hard rain slår befolkningen på jorden ihjel. Og deres forsøg på at overleve og lave en eller anden strategi for, hvordan de skal få menneskeheden til at overleve. Og tredjedel følger så verden 5.000 år ude i fremtiden. Og hvad det er for en øh, Via, hvad det er for en verden og et univers, der er blevet skabt af de mennesker, der blev sendt op på rumstationen. Altså hvordan arten Homo sapiens har overlevet og udviklet sig øh, i mm. de 5.000 år. Og vi følger så nogle nye karakterer øh, der 5.000 år i fremtiden, som også er på en slags mission. Mm. Så det er sådan de tre overordnede dele i bogen.
1: Det man kan sige er, er, er super og altså, det, det er der fedt i starten, ikke? synes jeg, i, af bogen, det er jo den her måde, altså det, som Steven gør, synes jeg rigtig godt i den her bog, det er det her med at sætte det her, altså få den her idé om, at månen eksploderer, mens jeg har gået og læst den her bog, eller de perioder, så nogle gange, når jeg kigger op på månen til, åh, oh, den er der endnu. <laughs> altså, den der idé om, og det er jo nærmest noget af det, det eneste, der ikke bliver forklaret, det er, hvordan kan det være, at denne her måne springer i luften? For det har han ikke nogen god forklaring på. Hvordan. Han har bare sagt, hvad hvis der ville... Hvad hvis månen sprang luften? Hvad ville det så ske? Og hvordan ville det være? Øh, og, og har den her idé om, at så, så bryder månen ned i mindre og mindre fragmenter, der sidst så styrter ned over jorden, i den her hard rain. Øh, men altså, hele det der op omkring, øh, at vi lærer nogle forskellige karakterer, øh, og hvad hedder det, at kende, og, og, og skal sådan opleve deres det er lidt heller The Martian også, altså vi, det er jo det er under no- umulige vilkår nærmest, man har to år til at lave den her Cloud ark, hvor man skal få så mange mennesker som overhovedet op i rummet, ikke? Mm. Æh, og, 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 og hele den her del, det er jo sådan en fortælling, som balancerer mellem, og, 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 lidt i stil med Andy Wears The Martian, altså med, hvordan mennesker bruger under voldsom pres, bruger de deres øh, fantasi til at løse problemer Æh, med robotter og, og de laver alle det mulige mere, mere eller mere sindssyge missioner efter kometer og, og der er jo ufattelig meget heldemod og, og folk, folk bliver virkelig udsat for ekstreme ting i den her sindssyge situation, hvor at, at det gæld, for alt i verden gælder det om at, hvad det, at få arten til at overleve
0: Ja, man har jo virkelig ryggen mod muren, må man sige, ikke?
1: Og det er, jo, det er jo, altså i starten så så ved man det ikke rigtig. Nå, det er sådan lidt, nej, no, yeah, whatever sådan, noget. så har mere uh, doop tror jeg ned en af hovedkaraktererne, mm-hmm. sådan en slags national videnskabs
0: uh, specialist.
1: Han er egentlig uh, sådan lidt uh, sådan en uh, en TV-personlighed der renner rundt, når der sker et eller andet videnskabeligt, så er det ham der ligesom formidler det på TV. Uh, og han, hvad hedder det? Uh, han, uh, hvad hedder det? Uh, han er så synes han han også en utrolig god videnskabsmand på samme tid, som han også er en god formidler. Så det er ham, der lykkes at regne ud med den her model, at der vil ske det her hard rain, hvor at jorden i 5-10.000 år bagefter vil være fuldstændig ubevåelig. Um, hvad er der ellers karakterer? Ellers er det jo meget sådan nogle, øh, det, er jo meget sådan nogle øh, det er typisk der er heldende, kan man sige. Den her øh, Dina, som er sådan en robotpige, som hvis far øh, er sådan mine, Øh, sådan en grizzled minebygger fra Alaska, som morser op til hende øh, med sådan nogle shortcodes, som også bliver introduceret og brugt lang tid på at forklare og ikke bliver brugt til noget som helst. Øh, og de sidder og morser med sådan en gammel morsapparat, og hun bygger robotter, der kan lave sådan noget øh, hvad hedder det, øh, mineoperationer på, hvad hedder det, øh, på planeter, eller slået på øh, kometer. Øh, hvem har vi ellers? Vi har... Øh, Ivy, som er hende, der egentlig er lederen af International Rumstation, man skal sige. Det, det, det man finder ud af, det er jo at få, for by, få øh, lavet sådan en slags Klondike Space dykket op omkring ISS, som bliver voldsomt udvidet med alle mulige tilbygninger og små, mærkelige plastikrumskibe, der kommer op og sådan noget. Og det er, hvad hedder det, det? Altså, man får simpelthen udvidet simpelthen så meget på det her, som man til sidst kan have omkring 3.000 mennesker op i rummet. Øhm, og så handler det jo så om hvor, hvor længe kan man så overleve det men desværre går der jo så, Det var ikke, desværre er det ikke kun de gode videnskabsmænd som altid ved det helt så godt der er også kommet nogle vimlige politikertyper typer med øh, og det er en af de andre karakterer hun er jo måske den mest sjove karakter i hvert fald synes jeg det er her det er den forhenværende præsident for øh, de forenede stater som er noget af det Julia. mest ja, Julia ja. noget af det mest intrigante man overhovedet kan forestille sig Altså, hver gang hun siger noget, så sidder man bare og tænker Hvorfor er der ikke nogen, der slår hende i hovedet? Hvorfor har de bare skudt hende? Hvorfor? Altså, hun er bare forfærdelig
0: are lying
1: Hun er ligesom, hvad hedder det? Ham der fra House of Cards øh, Bare ude i rummet.
0: Yeah, ja, Frank What's Frank his face? Øh, Nå, det har jeg glemt Francis det er også Lige meget, Frank Ja, det er rigtigt Og hun, øh, det var jo faktisk slet ikke meningen, hun skulle have været med op på rumstationen, eller den her Cloud Ark, øh, Fordi det var meningen, at dem, der var deroppe, de skulle, de skulle være fri for jordens politiske systemer, og, og ligesom danne deres eget øh, univers, deres eget verden, deres eget system. Men det lykkedes hende alligevel at få manipuleret det, sådan at hun kommer med op. Og så går hun straks i gang med at trække i tråde og skabe klikker og manipulere. Alle dem, der er tilbage. Og det, mm. det går jo, jo frygteligt galt. Ikke? Øhm, men, og så følger vi jo så, ja, vi følger, hvad der sker der, og, og, og hvordan de til sidst får etableret en, en, en lidt mere langvarig base. Og så vender vi jo tilbage, som, som jeg nævnte 5.000 år efter. Til, og lige nu så kan jeg overhovedet ikke huske, hvad hun hedder, man følger der.
1: Hun hedder Kat 2, men det er også fordi, Direkt. at man når kun lige at få hendes navn. Og så er der 20 sider, der forklarer om den her vinde. er
0: too easy. too easy Men man følger primært hende, og så så hendes Mary Band of Brothers, som hun bliver slået sammen med, og som som skal ud på en mission. Og jeg jeg ved ikke, om vi skal gå i detaljer med, hvad det er for en verden, der bliver beskrevet. De utrolig mange detaljer, der åbenbart er, om en verden, der der eksisterer 5.000 år fra nu, og som er blevet bygget, er mennesker, som hvad kan man sige, er opstået.
1: De, de gentager former jo hvad hedder det, jorden, og samtidig med, at de får bygget nogle kæmpestore rumstationer, de bor på ude i.
0: Ja, det er jo der, de er startet. De er jo startet på rumstationerne, så er de gradvist gået i gang med at tage jorden i brug igen, så at sige efterhånden, som den, den hårde regn er stoppet, og livet så småt er, er begyndt at, at, at opstå igen. Ikke? Ja. Og det er interessante ved, ved mennesket, som man nærmest ikke kan kalde homo sapiens længere her 5.000 år ude i fremtiden, det er jo, at de er de nærmest har, har dannet syv raser på baggrund af de syv kvinder, de syv evager The Seven Eves, som endte med at være de overlevende efter, efter Cloud Arkens strabasser ude i rummet. Så, så der får han også lejlighed til at gøre sådan nogle interessante beskrivelser og betragtninger om, hvordan øh, de forskellige raser har udviklet sig, hvordan de har det med hinanden. Og så er det i øvrigt en verden, hvor, som er opdelt nærmest i sådan en kold krig. Man, man, skal, man, man bor nærmest, altså de fleste af de 3 milliarder mennesker, der, hvor mange det nu er, der, der bor i øh, omkring jorden 5.000 år ude i fremtiden, øh, de, de bor på sådan en ringverden, verden. Mm. Øh, altså en ringkonstellation konstellation af forskellige Øh, konstruktioner, som, øh, som man altså bor i og, og arbejder i osv. Men, men den her ring er nærmest opdelt i to segmenter, øh, som nærmest ikke har kommunikation med hinanden, og som lever i en eller anden tilstand af kold krig i virkeligheden. Øh, det er jo så i hørt en af de ting, han, ja, jeg ved ikke, jeg synes ikke, han brugte særlig meget tid på at, at grave i, som man så sidder og kunne, øh, kunne gøre sådan nogle forestillinger om, hvordan det lige var, man havnet der, hvad det egentlig betyder, og hvem de andre er, og sådan noget. Ja,
1: den får man ikke så meget videre. Nej. Nå, men øh, du får lov til at redigere lidt mere.
0: Ja, jeg, vi havde lige den lille tekniske udfordring mere, øh, derfor denne abrupte overgang i støj og ballade. Øhm,
1: vi var i gang med at snakke om de røde og de blå.
0: Ja, det var vi. Øh, og jeg sagde, at det er måske en af de ting, hvor man ikke får vanvittigt meget baggrund eller oplysning om, hvad, hvad der er sket der, hvordan det er, det er kommet til at, at udvikle sig på den måde. Mm. Men øhm, ja, nu har vi jo bare kastet ud i, der er jo virkelig, virkelig meget, og øh, måske åbenbart også for meget, som handler om rumstationen og de robotter, der bliver brugt, og hvordan de, øh, der er en, en, ja, han har sagt, en gal millionær, milliardær, der rejser ud i, øh, i solsystemet for at hente med til ord eller slut en komet, en kæmpestor isklump, som man vil bruge som fremdriftsmiddel på, på rumstationen og, og kommer tilbage med den. Og i fremtidsverdenen er der også masser af beskrivelser af alt fra hængglejderes til rumelevatorer og tusind andre ting, som, som fylder den her verden. Det vil simpelthen føre for vidt, hvis vi skal prøve at grave os ned i alle de uh, detaljer, der, uh, der bliver beskrevet om, om de her teknologier, både dem vi kender, dem som er Øh, nye versioner af kendte teknologi og så noget, som er helt nyt i den her fremtidsverden. Ikke? Der er virkelig, virkelig meget af det. Mm. Men jeg synes, der er mange sjove teknologier og mange sjove øh, detaljer, og øh, hvis, jeg, hvis jeg må tillade mig en lille en lille og så noget, det jeg synes jo var rigtig sjovt, det var netop historien om, om milliardæren, der tager ud for at hente en komet og bringe den tilbage og, og udnytte den øh, som, som brændstof primært. Øh. Fordi var, jeg var i USA øh, i, i foråret og var blandt andet oppe i Seattle og talte med folkene på et firma, der hedder, et firma, der hedder Planetary Resources. Og det er lige præcis deres drøm, det er at, at tage ud og øh, indfange kometer eller asteroider og udnytte de metaller eller det vand, som, som de finder i, i mm. de hemmelæmer. Øh, Og Niels Stevenson havde faktisk været på besøg et et halvt års tid, eller et år tidligere, netop for at høre til den her plan om, hvordan man gjorde det, og og hvor langt de var kommet, og hvad det var for nogle rumfartøj, man skulle bruge til det, og, og hvilke ressourcer, man kunne udnytte. Og det er jo sådan noget af det stof, der har fundet vej ind i bogen. Så det synes, mm. jeg, var, det synes jeg var lidt sjovt. Uh, at, jeg, at jeg skrev faktisk til firmaet bagefter, fordi jeg gik i gang med at læse bogen dagen efter, at jeg havde været oppe og besøgte dem, så skrev jeg til dem, dem jeg havde været i kontakt med, op, at, hey, ved I godt, at den her bog lige er udkommet, de var sådan lidt, hmm. Neil Stevenson var her for et år siden, og, og, og snakkede med os en weekend, ikke? Så det synes ja. jeg var meget sjovt.
1: Nej. men altså det, er også, altså det er jo ikke fordi at jeg ikke synes at, det er, øh, at de ting han skriver altså, de, der, jeg tror mere at jeg har det der problem at jeg synes der er mange rigtig mange gode idéer der bliver brugt til gode ting altså hele ideen om det her øh, det her øh, hvad hedder det? Altså, han er jo sindssygt god til at beskrive øh, livet omkring på ISS øh, mit problem er mest når han når han, går, når han ligesom bliver sådan ligesom obsessive omkring det hvor den tænker men nu har vi hørt om den der ledkæde, der gør på en eller anden måde. Du behøver ikke at bruge det i samtlige elementer af historien. Altså, øh, det behøver ikke... Det der med den der, hvordan kommer de ud i rummet med en eller anden bul. Altså, nogle gange så bliver det utroligt detaljeret omkring sådan nogle lidt mærkelige detaljer, synes jeg. Det er mere det, jeg synes er underligt, hvor at, hvor et at andre ting, hvor man tænker øh, research omkring... Øh, hvordan sådan nogle socialsystemer fungerer, øh, hvor jeg synes, at øh, altså jeg ved ikke rigtig, altså nu, nogle af de der ting omkring på de politiske spil og sådan noget, der synes jeg, det virker utroligt øh, altså lidt researchet altså mere sådan om det er her min fordomme om, hvordan det fungerer i et, øh, i, et øh, i et samfund, der lever øh, på denne her måde og, øh, altså det, det er min altså
0: det, jeg, jeg tror, at øh, jeg, kan sagtens, altså jeg kan sagtens følge det, øh, og jeg kan sagtens jeg tror også, at jeg, vil, jeg vil være enig i, i virkeligheden, at det nok altid har været et Neil Stevenson-karakteristikum, at han bruger meget tid på, lad os kalde det worldbuilding, eller sære tekniske detaljer, eller små digressioner om alt muligt. Altså Et af mine yndlingseksempler er jo, at han bruger et halvt kapitel på at fortælle, hvordan en af hovedpersonerne spiser Captain Crunch-morgenmad i Cryptonomicon. Hvilket jo ikke har noget med noget at gøre, men men han han beskriver det på en måde, så jeg synes, det er underholdende. Og det er noget af den måde, jeg synes, der er er sjovt at skrive på. Men hans personer eller karakterer eller de, de sociale mekanismer har måske altid haft en grad af karikatur, Mm. Måske, hvad kan man sige, dybdeløshed eller fladhed, hvis man skal være negativ. Ikke? Det, det, det tror jeg skal godt, jeg kan være med på. Jeg tror bare, at forskellen er, at jeg synes, at det er underholdende og fedt, Jamen, at, det er jo også, altså, at han kan fortæller man sige, sin synes, historie synes, på den måde. Ikke?
1: Det, men jeg synes jo, det er, også det, altså, det er nok fordi, nu uh, scenen med Captain Crunch fortæller jo rigtig meget om den karakter, der spiser... Captain Crunch på den her relativt sære måde.
0: <laughs> men, men det kunne man, man kunne godt have sagt, i stedet for at bruge øh, fire sider på at beskrive, hvordan det sker, så kunne man godt skrive, Randy insisterede på, at hans mælk skulle være iskold, og at øh, Captain Crunch øh, øh, ikke måtte blive blød, når han spiste det. Altså, mm. Det kunne man tanken sig have gjort. Ikke? Øh, og så, så havde man ligesom forstået det. Mm. Men her der bruger han ja, tre-fire sider eller sådan noget på at beskrive hele processen om, hvordan... Det, det foregår, ikke? Og jeg synes jo, det er sjovt. Altså, jeg synes, det er underholdende.
1: Ja. Nå, men jeg synes jo, det er spændende, det der, når han bruger for eksempel, når han snakker om russisk teknologi versus øh, versus amerikansk teknologi, og hvordan de her, altså russiske er jo sådan lidt mere heroisk heroiske, ikke? De er sådan lidt, om ah, det går den, så går den, og hvis vi mister nogle menneskeliv, så går det nok. De er sådan lidt mere hardcore, de er sådan lidt mere pioneragtige omkring deres teknologier, går sådan lidt mere straight to the point, ikke? Og har ikke alle mulige sikkerhedssystemer i de der ting, og de er mere sådan øh, og det, det spiller jo en rolle i, i bogen. Altså, det er jo en, spiller jo en spændende... Det giver, giver en interessant dynamik i den der øh, internationale rumstations øh, verden, ikke? Øh, og gør jo, at i virkeligheden kommer russerne til at spille en kæmpe rolle på et tidspunkt, hvor at amerikanerne er lidt mere... Altså, russerne, de rykker bare, ikke? At the drop for hat, <laughs> så kører de bare. Øh, og der bliver det brugt til noget, ikke? Øh, hvor, at, øh, hvor at der... Det, 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 altså det, det synes jeg fungerer enormt godt Det er der hvor at Vi bruger for lang tid på noget Som egentlig ikke rigtig Fortæller noget om de personer Der er med i historien Det, 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 det synes jeg er svært øhm, Det er ikke så vigtigt for mig At den der bullwhip måde At transportere en En rumkapsel på Lige fungerer på denne her måde Og så når det og så bøjer den Og så når det lige 2000 km i timen Og så gør det altså, Det er ikke så vigtigt fordi det siger ikke noget som helst om de karakterer, der er med i. Det siger ikke noget om det. Det fortæller, at det bruger... Det gør ikke verden rigere for mig. Men det, øh, men, det, for, men det sjov
0: er, at, at, at det gør den for mig. Ja. Altså det er med til at gøre verden rigere for mig. Ja. Så, øh, men altså det er bare sjovt, at vi har de forskellige oplevelser. Ikke? Øh, men og, 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 man kan jo sang at opleve eller hvad hedder det, nyde forskellige typer af litteratur på forskellige tidspunkter, og som du siger, så har vi måske også <laughs> været rundt i den, i den øh, forskellige oplevelse. Men jeg, synes, mm. men, men jeg er glad for, at du det var dig, der foreslog, at, at vi simpelthen lagde ud med at, at takle den elefant i rummet og sige, at øh, vi har haft en ret forskellig oplevelse af det, fordi det giver også en, hvis jeg lige må være med i et øjeblik, det giver en anden indgang til at tale om et bog, end det vi ofte gør, hvor vi sådan lidt har startet slavisk med et referat, og så talte lidt om, hvad er det for noget teknologi, der bliver brugt i, i bøgerne, og, og så videre. Så, videre ikke? så jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Øhm, det minder mig en lille smule om, at jeg hen over sommeren også har læst den tredje bog i trilogien om Nexus uh, Rams-Nams uh, bog, om, om de her nanoimplants i hjernen. Vi, vi talte om etteren for, for mm. nogle episoder siden, og jeg ved, du har også læst toeren, har du også læst træeren?
1: Ja, den tog jeg, jeg tror, jeg havde forbekøbt den, så jeg kunne få den så snart den var der. Ja,
0: det, det tror jeg faktisk også, jeg havde gjort. Øhm, og den havde, jeg, den havde jeg, jeg ved ikke, om det er en parallel oplevelse til den, du har haft med Seven Eaves, men min oplevelse af den var i hvert fald, at, at den var 200 sider for lang, og der simpelthen, altså, det var som om, at, at plottet bare kørte i sådan en bevægelse. Altså i stedet for at, f- at få sådan en, en, en ark, hvor man, hvor man starter med et anslag, og så kører man over et point of no return, og så kommer der en udfasning, så er det som om, at på den der ark, der skulle vi igennem øh, 13 sådan krøllebevægelser, hvor man ligesom fik fortalt den samme konflikt bare igen og, igen og igen og igen med nye detaljer og nye variationer og så videre, før vi ligesom kunne komme frem til slutningen. Ikke? Mm. Øh, og, og der sad jeg sådan, jamen der øh, jo 200 sider væk, og 40% procent af de der krøller, så havde det været en, en tight opfølger, en tight tredje bog i trilogien. Fordi det grundlæggende plot er interessant, og karaktererne er fine. Men det var også bare, bare der, der gik sådan lidt Harry Potter i den, ikke? Altså, det var som om, han var blevet betalt per år i den sidste bog, ikke? var min oplevelse.
1: Men altså, det, det er så. sådan, at nogle gange man godt kan få den der fornemmelse, af, At når folk, de bliver, virkelig bliver etableret som forfattere, og de sådan er, er godt på vej, så er det som om, at de... de de får mindre hårdt modspil for deres,
0: deres mm.
1: forlag. eller sådan. Noget. Altså jeg synes nogle gange, altså, at nogle forfatterskaber der, så, så udvikler de sig på en u- ikke god måde. Ja.
0: Øhm. Jørg, bare lige parentetisk i forhold til, til processen omkring Seven Eves, så har Nils Stevenson jo selv skrevet en note omkring tilblivelsen, ikke? og det er faktisk en idé, han har gået og kok på siden 2004, hvor han faktisk var midlertidig ansat i Blue Origin, som jo er Jeff Bezos' rumselskab, og gik og og rode med noget rumaffalds, inspiration. Altså, der er jo en hel masse ting, der fliser omkring ude i rummet. Gamle satellitter og, og ting, de har tabt fra rumstationen, osv. Og, så videre, så videre. Og, og noget af det der ned på jorden og brænder op i atmosfæren. Andre ting reser rundt. Stadigvæk derude er faktisk en risiko, altså en reel risiko for andre satellitter og rumstationer osv. Og, øhm, og den har han gået og på i lang tid, indtil han så i 2013 besluttede sig for, at nu, der dukker en historie op om, at nu var det nu, ikke? Mm. Og så gik han i gang med at skrive den. Og så et, et par andre sjove detaljer i forhold til tilblivelsen, det er, at, øh, at han havde gået lidt og kok på, om han skulle, som så meget andet science fiction gør, opfinde en eller anden form for hurtigere end lys transportmåde, eller alternativt en eller anden hypersøvnsteknologi, som gjorde, at man kunne komme langt ud i, øh, altså hinsides solsystemets grænser, ud i galaksen eller alternativt skulle opfinde nogle alien, altså nogle fremmede væsner, som kom til jorden, ligesom i Blindsight, eller, eller nogle af de mange andre ting, vi har læst. Og det, han, han, han tror simpelthen ikke, det er realistisk, at vi i hvert fald ikke de næste meget, meget lange stykke tid opfinder den slags teknologier, eller får reelle møder med fremmede intelligensvæsner. Så han var ligesom nødt til at finde på et, et rumdrama, der kunne foregå inden for solsystemets rammer, og skabe en kan sige, en karakter, eller en race af aliens, som i virkeligheden var mennesket selv, som jo er mennesket om 5.000 år i virkeligheden. Ikke? Og det synes jeg faktisk var nogle meget, meget interessante sådan måske sci-fi litteratur, tekniske input at få til, til oplevelsen af bogen, sådan i retrospekt. At, at det er simpelthen jo sjovt, bevidste.
1: Fordi det, det, altså den, den der post der bliver gendannet, er jo nærmest en fantasy-verden. Mm. Fordi den har de der meget klart definerede racer, ikke? De intrigante og hvad hedder det? De store særke og, og, og Som har udviklet ja. store øjne og sådan noget. Og hvad hedder det? Og vi har vi har sådan nærmest nogle orker-agtige, nogen som er bygget på neandertal, gener og... Altså der er jo nærmest en fantasy-verden, mm-hmm. ikke? og vi har sådan helte, og vi har sådan meget kloge nogen. Altså på den måde er det det bliver jo sådan en, en verden, der er delt op i alle mulige forskellige grundkarakteristikker. Ikke? Og når man skal lave noget vigtigt, ikke? så skal man ligesom have en for hver. Så det er nærmest sådan, ligesom sådan en rollespilsparty, hvor man har brug for en paladin og en rogue, og man har brug for en mage, og man har brug for en... Altså, det er meget sjovt. Altså, det, det, det bliver sådan en...
0: Men det er faktisk en, en ekstra lille detalje, at, at noget, det han også har forsøgt at gøre det er, og, og det bliver jo spændende at se, om man kommer til at gøre mere ved det, men at skabe en verden der 5.000 år ude i fremtiden med de her lidt rollespilsagtige raser, som, som har været deres karakteristika, at det kan give en fornemmelse af sådan en, en et, altså et åbent univers, som man enten kan fortælle flere historier i, eller måske lave et spil, der foregår i, eller et eller andet. Ikke? Og, mm. og, og vi ved jo, at han har gået og arbejdet lidt på nogle, noget computerspil øh, ved siden af, og, og han, han skriver også på sådan en, sammen med nogle andre, på sådan en lang øh, øh, følgetong historie, som jeg, som jeg faktisk ikke rigtig har læst noget af. Ikke? Altså, så, så ideen om, om næsten at lave noget rollespilsarker, eller noget Dungeons and Dragons-agtigt ligger der jo faktisk også i den her historis DNA, kan man sige.
1: Og man kan også sige, at bogen den slutter i hvert fald med rigelig løse tråde, man kan samle op, ikke? Altså, jo. der er hele det her med, med og nu er vi i, ude totalt på den anden side af spoiler. Ja. Så nu kan jeg endnu at slukke. Nå, fint. Gjør ikke. Øh, altså, der er, der er de her havmennesker, når man jo bare lige at se, øh, og... Øh, noget mere om det der minekultur, folk, der har boet under jorden, det må ligesom også have skabt et eller andet, måske er det her øh, fantasyverdens dværge her. Øhm Altså, der er et eller andet med nogen hemmelige selskaber, der arbejder for the og sådan. Altså der er, der er alle mulige ting, der ligesom er lagt øh, på... Der, der er hængt mange øh, jagtgeværer op på væggen, som ikke bliver skudt i, øh, i bogen her til sidst. Ikke?
0: Jo, det var så han også, er i hvert
1: fald lagt op til, at der var nogle ting, han kunne, øh, han kunne tage fat i og arbejde videre med.
0: Ja, det, det, det kunne man jo så ja, håbe eller frygte afhængigt af gemyte, og, og jo, altså, om han tager fat i den.
1: Men altså, hvis man måske lige skulle til at konkludere lidt, altså, fordi nu er det blevet meget sådan noget, sådan lidt, uh, blev det sådan lidt bipolar, uh, hvad hedder det, uh, sci-fi-snak her, ikke? Fordi, uh, og det er jo ikke fordi, at jeg ikke synes, at, at, uh, at jeg, jeg startede også på en træer med min rating her, og så tog jeg den ned til to, men det var simpelthen fordi, jeg undervejs havde været så irriteret. Og, og, men det, det betyder ikke, at der ikke er masser af ting i Seveneaf, uh, i som jeg faktisk synes er ret cool og, og spændende og sjove, jeg synes hele uh, store dele af dramaet ombord på den her. Hvad hedder det? Uh, hvad hedder det? Uh, både omkring uh, den internationale rumstation, og hvordan de fyrer rum uh, atomraketter af? Og, altså, den, der, uh, den der på vej til kan, altså Det er en lidt unik idé det der med, at man laver en verden, hvor vi ved om to år, der er det slut. Og hvordan opfører mennesker sig i de to år? Mm. Det, det kan jeg ikke rigtig huske, at jeg har læst noget, der mindede sådan om, og i den stil, altså at vi alle sammen godt ved, at lige om lidt der sker det, og så, hvordan, der er vist en eller anden, der hedder Lars Politismen, der også fungerer på sådan en, en verden, som man ved er dødsdømt. Og det, det, det skaber en ret spændende dynamik i bogen, synes jeg. Mm. Øhm, og øh, jeg tror problemet er altså jeg skulle måske være gået til den på en anden måde, læsemæssigt, altså måske skulle jeg jo ligesom når man læser Kim Stanley Robinson, Red Mars, ikke? der skal man lige bladre lidt hurtigt, når han, han lejner op til at sige sådan noget med, en rød øh, solnedgang så vil jeg godt, så skal man lige køre hurtigt hen over de næste 20 sider, for så er der sådan noget med skygger der falder, og noget støv, og bla 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 og de og sådan noget, oh, oh, der var noget med karakter igen, så kan vi køre videre øh, og det kunne måske også bare, den approach kunne jeg måske også bare have taget i højere grad til 7.9 så bare koncentreret mig om at læse der, hvor jeg synes det var godt
0: mm. øh, så altså det er, en, det er et, måske et lidt hårdt total men det, men... det er okay Altså, jeg, jeg rundede op til fem, øh, i stedet for at ligge på fire af nogle forskellige årsager. Du rundede ned til to, i stedet for at havne på en træer. Ikke? Mm. Men, men vores oplevelse spejler jo sådan set meget godt den modtagelse, den, den har fået ude i resten af verden. Seven Eves her. Ikke, at jeg har læst særlig mange anmeldelser. Jeg gerne vil holde min, min oplevelse af den sådan lidt ren, og især op til vores snak her. Men, øh, men jeg kiggede lige hurtigt, inden vi tændte mikrofonerne, og, øh, og det er ret, den har fået en ret blandet modtagelse. Altså generelt, så ligger ratingen højt på, på Goodreads. Jeg tror, den er over fire mm. i talende stund, men, men de store internationale, internationale aviser og anmeldere der har haft en ret blandet oplevelse af bogen. Jeg bogerne. læste
1: en side i The Guardian, så blev ret tæt op af det, som jeg Ja, han,
0: der var de virkelig sure, ikke? Ja. Øhm, og, og det er fint nok. Altså, det er jo nogle gange er jo også nærmest kedeligt, hvis man bare alle, alle sammen har den samme opfattelse af det, man læser, ikke? Altså... Mm. Øhm, Lad os os begynde at at slå krølle på det. Må jeg have lov til, før vi hører, hvad vi skal læse til næste gang, at komme med en enkelt lille anbefaling fra fra sådan lidt sci-fi-land-agtigt. Nu har jeg lige nævnt Rames Nams sidste bog i i trilogien, og hvis man har taget de første to bøger i Nexus, så skal man også lige læse den sidste her. Men det det jeg egentlig ville anbefale, det var en film, nemlig Mad Max Fury Road.
1: Nå ja, for fanden. Har du set den?
0: Jeg synes, den er god. Det, det, altså, man tror jo ikke sin egen øre, fordi det er stort set bare en lang biljagt nærmest. Med, med altså, så meget over the top, men den er ultra underholdende. Jeg havde været inde og set den nye Avengers Age of Ultron et par uger inden i, i IMAX, og det var super, super flot. Og efter et kvarter, så var jeg så fuldstændig fucking ligeglad med den film. Altså, jeg jeg kan overhovedet ikke fortælle dig, hvad de sidste to timer handlede om. Jeg var så ligeglad halvdelen af tiden, der sad og tænkte på noget andet. Og og den har jo budget på, jeg ved ikke hvad, og der er tusind stjerner med, og det hele er totalt knald og gang i den. Så på papiret skulle Fury Road jo i virkeligheden være det samme, bare billigere. Men den var virkelig, virkelig underholdende og havde hjerte og humor på en måde, som som jeg slet ikke synes, at Avengers 2 havde. Så det er, en, det er en klar anbefaling herfra. Og så så jeg også lige Ex Machina, en virkelig, virkelig tight, lille artificial intelligence robot uh, thriller, uh, som har, ja, der er fire personer med eller noget den stil, ikke? og den foregår nærmest kun på én lokation. Og den var, det var også en, en virkelig, virkelig god film, som jeg måske godt kunne forestille mig, at vi fik, uh, fik talt om på et tidspunkt. Men mm. så to anbefalinger herfra. Super. Mm. Ja, jeg har bare læst videre på min Expans-serie.
1: Øh, nu har jeg læst alle bag- små øh, delromanerne også og sådan noget. Så, så ja, men ellers altså har jeg ikke fået læst så meget nyt sci-fi siden sidst. Øhm, ja. ja, men øh, nu skal vi have læst noget nyt jo. Det skal vi da. Hvad skal vi læse? Ja, jeg har tænkt meget over det. Og øh, der er kommet forskellige øh, input ind. Øhm, og jeg har faktisk overvejet at tage øh, noget input op. Mm. Fordi at... Øh, vi På et tidspunkt er blevet efterspurgt at læse noget Larry Neven. Mm-hmm. Øhm, og jeg kan huske en gang. Og nu sidste gang synes jeg at det var ret sjovt at læse en bog, som jeg kan huske at læse som teenager og så læse den igen som voksen, nemlig du. Så nu tænker jeg, at den der Ringworld, den læste jeg også omkring den alder. Kan mm-hmm. videre om den stadigvæk er god?
0: Så vi skal læse Ringworld af Larry Niven. Oh, det bliver så hyggeligt. Den husker jeg også som fantastisk. Den, jeg, den, jeg, jeg kan ikke nok huske den. Ah, jeg, jeg, men, uh, jeg, uh, kan, jeg kan huske verden. Jeg kan ikke huske alt ja, meget, hvad der, hvad der sker, men uh, det var en, jeg kan huske, at den påvirkede mig. Mm. Uh, jeg synes, det var fantastisk. Den glæder jeg mig meget til at læse. Fedt. Så det er altså til næste gang, Larry ja. Nivens Ringworld. Og uh, ellers er der vel bare tilbage at fortælle, hvor folk kan finde os, hvis de vil høre gamle episoder eller skrive til os med forslag. Hvor kan de gøre det hen, Jens?
1: Ja, så altså man kan jo gå ind på sci snak øh, og hvis man er interesseret i mere dune-stof, så gik der fuldstændig øh, balalaika i vores kommentarspor med alle mulige links til fede steder, hvor Möbius havde tegnet øh, øh, skitser til filmen og link til øh, trailer til Jodorowsky, dune-filmen og alt muligt øh, bliver der lagt op af, af at i en lang diskussion med alt muligt. Øh, så der, der var masser... Øh, øh, hvis øh, folk har input her til 7 e, så vil vi rigtig, rigtig gerne høre op. Hør på det også. Mm-hmm. Øh, og ellers så kan man møde os på Goodreads på sci fi og der er man velkommen til at blive medlem, så kan man følge med i, hvad er, vi går og læser, og også komme med forslag til bøger.
0: Mm-hmm. Ja. Tak for i dag, Jens. Det har været tak for en dag. fornøjelse.
1: Ja. Det var dejligt at komme i gang igen efter sommer.
0: Det var det. God læsning derude, og vi os ved. Yes, hej.